0: Adaptation. Le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Les problèmes du comportement sont associés à une mauvaise adhésion générale aux règles et aux normes sociales. Les jeunes qui souffrent de troubles de comportement ont donc bien des difficultés à respecter les règles. On peut facilement s'imaginer qu'en temps de pandémie, où plusieurs nouvelles règles sont mises en place pour notre sécurité et pour celle des autres, que ces jeunes sont à risque de subir des conséquences négatives. Les comportements à défiance ou d'opposition sont plus à risque de mener vers des contraventions pour le non-respect des règles ou encore d'augmenter les risques d'infection à la COVID-19 par non-adhésion aux mesures de distanciation. Même si c'est normal, à l'adolescence, de chercher à défier les règles pour établir son autonomie en tant que jeune adulte, Exprimer fréquemment des refus ou une opposition ferme face aux règles peut parfois être un signe d'un trouble sous-jacent. En ces temps où on sort tranquillement de plus d'un an de confinement, où des règles sanitaires, de distanciation et un couvre-feu nous ont été imposés, on peut se demander « Est-ce que les problèmes de comportement ont un impact sur l'adhésion aux mesures liées à la COVID-19? » Alexa martin Story, notre invité d'aujourd'hui, s'est penchée sur le sujet. Son équipe a tenté d'établir un lien entre les troubles du comportement précoce, donc détectés par l'enfance, et le respect ultérieur des directives imposées par la COVID-19 à l'émergence de l'âge adulte vers 18-19 ans. Ces travaux pourraient permettre, entre autres, d'apporter de nouvelles perspectives en matière de santé publique. Alexa Martin-Story est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la stigmatisation et le développement psychosocial. Elle est professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheur régulier au GRISE. Bonjour Alexa.
1: Bonjour, merci beaucoup pour, euh, pour avoir à été à parler avec toi aujourd'hui.
0: Bien merci, c'est vraiment un plaisir euh, de te parler aussi. Aujourd'hui, on va euh, parler plus précisément euh, d'une de tes études, d'une de tes dernières études qui porte sur euh, les problèmes de comportement et le respect des directives euh, concernant la COVID-19. Super! Oui, donc euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous définisses un peu c'est quoi euh, les problèmes de comportement
1: donc, un peu comme vous avez indiqué euh, dans l'introduction, dans lorsqu'on parle à propos des troubles de comportement, on parle à propos de deux grandes euh, diagnostications qu'on qu qu utilise dans les, euh, pour mieux comprendre la santé mentale chez les jeunes, euh, qui sont euh, les troubles d'opposition et ainsi que les troubles de conduite. Et on pense que les troubles d'opposition émergent plus tôt et les troubles de conduite émergent plus tard. Et essentiellement, ces deux différents diagnostics qui sont très fortement liés à une grande, vari... une grande variabilité de type de comportement qu'on peut considérer comme étant perturbateur. Donc, c'est euh, plus d'opposition avec le suivre des consignes et des règles. Il y a plus d'hostilité. Il y a plus de comportement agressif. Uh, il y a une um, plus grande probabilité de euh, briser les règles euh, qui ont des conséquences pour l'autrui. Donc, c'est tous les comportements qui sont agressifs et oppositionnels. Et comme vous avez nommé, lorsqu'on pense à propos des en les enfants et surtout des adolescents, un certain niveau de ces types de troubles sont normatifs. Donc, mm -hmm. on va penser qu'il y yeah, a comme avoir quelques-uns de ces comportements, c'est presque tous les enfants vont, vont être en opposition à quelque chose <rire> oui. pendant, pendant la journée. Mais c'est vraiment, lorsqu'on parle à propos de où, um, où on commence à penser à propos de ça, comme être un trouble, c'est vraiment dans l'intensité et la fréquence des comportements. Donc, lorsqu'un enfant a beaucoup plus de ces comportements d'une autre et que l'intensité de, um, de cette opposition est beaucoup plus grave, c'est là qu'on a une tendance de parler à propos d'un une, une trouble de comportement.
0: Super, merci, c'est vraiment très clair. Puis ces jeunes-là, disons qu'ils ont un trouble de comportement ou un problème de comportement, est-ce qu'ils ont tendance à avoir aussi d'autres difficultés? Est-ce que c'est associé à certains autres problèmes en particulier dans leur vie?
1: Oui, donc une des raisons pour lesquelles on est très intéressé à mieux comprendre ces types de problèmes, c'est pas seulement parce que c'est les conséquences perturbateurs euh, ont, euh, ont, sont négatives pour l'individu, pour pour euh, pour, les, pour les autres autour de, de l'enfant, mais aussi parce qu'il y a un très grand accord de recherche qui nous montre qu'avoir ces troubles a des conséquences uh, à long terme et ça mm -hmm. a des conséquences légaux. Donc, les, euh, les enfants et les jeunes qui ont des troubles de conduite sont beaucoup plus probables de, d des, um, de, de participer dans les activités illégales, d'être mm -hmm. um, dans les, les systèmes juridiques. Il y a les conséquences éducatives, donc on peut penser à comment ces types de comportements vont avoir des impacts négatifs sur les, les, dans, sur les contextes scolaires, où mm -hmm. il y a les moins bonnes relations avec les, les enseignants il y a moins d'apprentissage et uh, donc uh, une plus grande dégradation dans les capacités académiques. Et la chose qui était particulièrement intéressante pour nous comme équipe de recherche et en lien avec le COVID, c'est l'impact qu'on qu voit que ces troubles de conduite ont sur la santé. Donc, on mm -hmm. sait qu'à long terme, on voit plus de, uh, plus, uh, plus de risques pour plusieurs différents types de maladies. Chez les jeunes avec les troubles de conduite. Um, wow. euh, les, les troubles circulatoires, les troubles uh, de diabète, plus d'utilisation de des services, plus de blessures. Et éventuellement, il y a même des études qui montrent que c'est associé avec une mortalité plus tôt. Donc, on voit les conséquences sur plusieurs domaines, mais le, le conséquence sur la santé, c'était vraiment ce qui a motivé cette étude spécifique.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est nouveau de s'intéresser à, à la santé physique?
1: Je pense que c'est quelque chose qui émerge de plus en plus, mais il y a une, un des lorsqu'on veut vraiment mieux comprendre le santé des personnes, de plus en plus les uh, les médecins, les praticiens voient l'avantage d'aller non seulement avec une approche biologique, mais vraiment cette approche bio écologique et sociale, où on doit comprendre que l'être humain c'est vraiment encadré dans un environnement social, ben oui. un environnement éducatif, et que ces, ces interactions avec les contextes ont, vont former leur comportement de santé et vont avoir des, des conséquences sérieuses au niveau de la santé de l'individu.
0: Puis comment, euh, toi, tu t'en es venu à t'intéresser à ce lien-là entre les problèmes de comportement puis l'adhésion à la COVID-19 spécifiquement? Donc,
1: pour moi... Dès le début de mes, mon parcours, parcours académique, une des choses que je suis vraiment motivée pour mieux comprendre les différences individuelles. Donc, mm -hmm. Pourquoi est-ce que deux personnes dans le même contexte, donc pour moi, je pense toujours à propos de ma famille, parce que mm -hmm. tout pour moi commence avec la, la famille, mais comment est-ce que deux personnes dans le même contexte se différencient tellement et um, j'ai eu l'opportunité de regarder uh, ces questions uh, dans un laboratoire à l'Université de uh, Concordia avec la uh, professeur Lisa Serbin. Et uh, ce projet a vraiment regardé comment l'agressivité et le, le retrait social avait, pendant l'enfance avaient des conséquences à long terme, surtout sur l'utilisation des services à, en s'entendant. Donc ça, c'était une grande partie de mon, mon, mon parcours. Et avec l'émergence de la COVID-19, euh, j'étais installée à Sherbrooke, je travaillais avec beaucoup des membres de l'équipe crise sur le, le développement des troubles de conduite. Et nous avons pensé que l'une des choses, que, une des difficultés que lorsqu'on veut comprendre les conséquences de la santé sur les troubles de conduite, c'est que, euh, de les le, <rire> le, le troubles de conduite sur la santé, désolé, c'est vraiment que tout tous ce qu'on, un des grands Contributeur, c'est l'impact des troubles de conduite sur les comportements de santé, par exemple la consommation, mm -hmm. le tabagisme, l'activité physique, le niveau de stress dans la vie, l'impact des de, de, difficultés académiques sur le, le parcours scolaire et euh, le parcours de l'emploi. Mais avec le COVID-19, nous avons vraiment un nouvel problème de santé avec tout un nouvel groupe de, de, mm -hmm. de, de consignes. Donc, en regardant cette association, c'était beaucoup, pour, pour nous, ça a présenté une opportunité assez unique de regarder comment les troubles de conduite étaient associés avec des comportements de santé vraiment nouvelles et vraiment émergents où il n'y a pas tout ce bagage culturel mm -hmm. et de, et, euh, et, et sociétale qui vont aussi être des facteurs importants pour comprendre les comportements. Donc, c'était un peu une, une opportunité de regarder un comportement de santé qui était complètement nouvelle, qui n'avait pas tout ce bagage, pour peut-être mieux comprendre les mécanismes qui expliquent les, les, les conséquences de santé chez les jeunes avec les troubles de conduit.
0: C'est clairement un un, un moment qui était privilégié peut-être pour étudier justement cet impact-là sur la santé. Puis je reviens un peu à ce que tu disais tantôt, tu disais que ça t'intéressait beaucoup de voir pourquoi une personne qui a grandi, par exemple, dans le même environnement qu'une autre, pourquoi elle pouvait aller dans une certaine trajectoire puis toi, ton étude, elle est basée sur l'approche de psychopathologie du développement, qui me semble qu'il est dans cette, cette philosophie-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi la psychopathologie du développement, c'est quoi le cadre théorique qui semble aussi diriger ta, ta vision? Donc, pour moi,
1: lorsque je pense à propos de qu'est-ce que c'est le développement euh, de la psychopathologie et... Les, les, les deux concepts qui m'intéressent le plus, c'est le multifinalité, donc mm -hmm. comment est-ce que le même facteur de risque mène à beaucoup de différentes conséquences, et équifinalité, donc comment est-ce que plusieurs différents facteurs de risque mènent même, mène aux mêmes conséquences. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment une question qui est très fascinante. Et lorsqu'on parle à propos de quelque chose comme suivi les consignes pour le COVID-19, euh, je pense que ça serait mal vu de penser qu'il y a seulement une explication de pourquoi mm -hmm. les gens ne le suivent les consignes ou pas. Tout à fait. Ah, je pense que même si c'est une nouvelle, ça va toujours être compliqué. Mais une des, un des choses où je pense que le la psychopathologie de le développement peuvent informer comment nous comprenons ce type, type de problème et comment nous pouvons informer nos stratégies d'intervention et de mm -hmm. prévention, c'est de savoir bien qu'est-ce qu'on sait déjà à propos de ce qui encourage ou non les gens de suivre des règles, qu'est-ce qu'on sait déjà à propos des caractéristiques qui sont associées avec un plus grand soin pour le, 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 les autres personnes dans mm -hmm. votre environnement, et quelles sont les stratégies qu'on qu connaît déjà d'une trentaine, une quarantaine des interventions, des études, qui peuvent être utilisés pour comprendre cette situation spécifique. Donc, c'est un peu en regardant ces différents types de facteurs ensemble qu'on a, qu a vraiment vu la valeur de, de regarder le, les, le suivi des consignes en mm -hmm. lien avec ces types de, de
0: facteurs. Oui, puis d'ailleurs, il y a aussi des différences peut-être en fonction du sexe ou du genre féminin ou masculin. Toi, tu t'es intéressé à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Donc... Une des choses qu'on observe lorsqu'on regarde les facteurs qui sont associés uh, typiquement avec le um, suivi des consignes en lien avec le COVID-19, c'est que uh, les femmes rapportant typiquement plus de uh, se conforment plus à mm -hmm. les, les consignes sanitaires que les hommes. Okay. Et l'autre, et une des choses qu'on observe assez fréquemment, c'est que Um, lorsqu'on parle à propos des troubles de conduite, les troubles de conduite sont beaucoup plus uh, fréquents chez les garçons que chez les filles. Mais une des grandes théories qu'on utilise lorsqu'on regarde les troubles de conduite, c'est que même s'ils sont fr plus fréquents chez les garçons que chez les filles, les conséquences de ces problèmes sont fréquemment plus sévères chez les filles que chez les garçons. Pas tout le temps, mais fréquemment. Mm -hmm. Donc, on doit penser à propos de... On vit dans une société où les gens, euh, euh, dès qu'ils sont nés, sont frappés très rapidement avec des normes de genre pas mal strictes. Oui. Um, euh, pour ceux et celles qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants dans leur famille, on observe que même avant que le bébé est né, les, les choses qui intéressent les gens le plus, c'est le genre de bébé mm -hmm. et même leur réaction à leur corps enceinte fait de la fille d'une personne va être différent selon s'ils sachent que le fœtus est mâle um, ou femelle. Mm -hmm. Et donc, tout ça conditionne les, les différentes conséquences des troubles de conduite parce que où c'est beaucoup plus atypique chez les femmes, on pense que ce niveau d'atypique et aussi le fait qu'avoir ces comportements agressifs et perturbateurs, c'est vu comme moins féminine, mm -hmm. ça va avoir des conséquences importantes. Mais une des choses qui était intéressante, c'est que ça, c'était vraiment notre hypothèse au début de l'étude. Et on a trouvé, comme, on, on, comme anticipé, que les femmes étaient plus probables de rapporter qu'ils suivaient les consignes que les hommes, mais que l'association entre les troubles de conduite et suivre ces consignes n'était pas différente selon si les, les jeunes étaient les garçons et les filles. Donc, ça, ça nous indique que même si on pouvait anticiper qu'il y avait une... Même s'il y a levé les différences au niveau de genre dans le suivi des consignes, il n'y avait pas vraiment une différence entre l'association entre avoir un trouble de conduite et suivre les consignes.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que les personnes ayant un trouble des conduites ou un trouble du comportement, qu'elles soient garçons ou filles, avaient la même prop propension à suivre les règles, c'est ça? Oui, exactement. Okay, OK, je comprends. Mais en général, les filles avaient tendance à plus suivre les règles. Oui. D'accord. C'est assez clair aussi avec, les, avec les, les normes sociales aussi de genre là, que les femmes sont, sont plus conditionnées peut-être à suivre les règles là, que les garçons aussi. Là.
1: Oui, et je pense que, euh, les, un, on peut regarder... Il y a beaucoup d'études fantastiques qui regardent, par exemple, les différences dans lesquelles euh, les euh, éducatrices dans les contextes mm -hmm. de, de garde avec des très petits enfants répondent à les... Comportements par mm -hmm. des garçons et des filles, ou avec des filles, ils sont, les approches qu'ils prennent sont beaucoup plus probables à diminuer les comportements par que les approches qu'ils prennent avec les garçons. Et ils ne sont très vraiment même pas conscients de cette différence, mais on peut penser comment ce type de comportements peuvent avoir des conséquences à long terme à propos de. Um, qu'est-ce que ça veut dire les comportements perturbateurs chez ces de, groupes
0: d'enfants. De, Puis toi, tu t'es intéressé aussi euh, aux traits d'insensibilité émotionnelle dans l'adhésion aux mesures sanitaires. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi des traits d'insensibilité émotionnelle?
1: Donc, les traits d'insensibilité émotionnelle, c'est un concept développemental qui est un peu une précurseur développemental à okay. l'idée de la psychopathie. Donc, essentiellement, lorsqu'on pense à propos de cette construit, c'est une traite de personnalité qui est associée avec l'insensibilité de l'enfant vers les autres personnes dans son environnement et même envers lui-même. Donc, un enfant qui a un niveau élevé de, um, de trait d'insensibilité va être moins, um, moins émotionnel et moins affecté par les émotions négatives des autres et qui va leur permettre d'être plus agressifs et moins conscients de l'impact de leur comportement. Um, un des choses qui est très important de, de noter, qui est um, et qui est le sujet de de nos, le travail de nos collègues Vincent Benjamin, c'est que on n'est pas même si on a la variabilité dans ces traits, ces traits sont pas en, créant pierre, en créant pierre. Donc, on sait que les contextes environnementaux, par exemple, ont un grand effet sur ces traits et que c'est très possible lorsqu'on modifie l'environnement de voir des changements dans les traits d'insensibilité. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être modifié, mais euh, euh, lorsqu'une enfant a un niveau élevé de ses traits et si l'environnement persiste, D'être mm -hmm. hostile, d'être difficile, d'être punitif, on voit une continuité de ces traits dans le temps.
0: Puis est-ce que c'est à la fois une propension génétique puis euh, l'environnement ou c'est vraiment juste l'environnement qui peut créer ces. Je
1: pense qu'il y, y a. Je pense que l'évidence nous montre qu'il y a les différents, euh, différences génétiques au niveau de la prop propensité, mais comme Oh, presque tous les troubles de comportement mm -hmm. qu'on va discuter, uh, qu'on peut, qu peut évaluer, La, le rôle de, du contexte environnemental uh, va jouer un grand rôle dans comment ces types de, de comportements persistent dans le temps. Et de plus en plus, ce qu'on observe, c'est que um, lorsqu'on fait des interventions où les, les parents ou les gardiennes de, des enfants avec des autres niveaux de ces traits, Um, sont vraiment coachés d'être plus chaleureuses, uh, plus accommodantes, plus supportives. on voit une diminution dans ces
0: traits. D'ailleurs, ça me fait penser euh, chez ces personnes-là qui montrent des traits d'insensibilité émotionnelle plus élevés. Bien, les messages de santé publique qu'on a entendus depuis la dernière année qui misaient beaucoup sur euh, protéger les autres, avoir de l'empathie pour nos aînés euh, ont été plus grands. Dans le fond, J'imagine que ça fonctionnait pas vraiment avec ces personnes-là. Je voulais savoir, toi, qu qu'est-ce tu, tu, qu que tu conseillerais au gouvernement, aux instances de santé publique pour aller justement chercher cette population-là, des, des personnes avec un trouble du comportement ou un problème de comportement?
1: Ça, c'est vraiment une bonne question. Et je pense que vous avez souligné un point qui est très important, qui est... Avec cette pandémie, cette, cette pandémie était, avait beaucoup plus de conséquences au niveau de la santé sérieuse chez les personnes plus âgées. Lorsqu'on parle à propos des jeunes adultes, qui étaient vraiment les cibles de cette étude, beaucoup de les messages c'était moins qu qu'est-ce qu qui seraient les conséquences pour vous, et plus qu'est-ce qui seraient les conséquences que si vous transmettez mm -hmm. à quelqu'un qui est vulnérable. Et évidemment, ça c'est le type de message qui fonctionne bien, moins bien avec cette population qu'avec une population générale. Donc, tout ce qui est les, les, euh, les messages de santé publique où les gens euh, vont, où ont on, on mis le, en évidence les, le fait que cet type de, euh, cette pandémie, euh, ce virus pourrait avoir des impacts assez conséquentiels pour l'individu. Donc, il y a les jeunes adultes qui deviennent vraiment malades, qui ont des conséquences à long terme et qui meurent avoir cet angle sur le sur le um, sur le uh, la prévention serait probablement important et aussi les um, peut-être mm -hmm. financièrement à uh, peut-être uh, avec des um, des récompenses mm -hmm. assez tangibles le, de suivre les de suivre les consignes. donc avoir des avoir une avoir des récompenses très claires pour encourager le le le, le suivi des consignes ça serait quelque chose qui pourrait aussi être assez prometteuse avec cette, cette population.
0: C'est justement là où ce que je voulais t'amener. On a vu qu'il y avait beaucoup une approche punitive, par exemple, par des contraventions, euh, parce que les gens ne suivaient pas le couvre-feu, ou pour les rassemblements, des choses comme ça. Donc, c'est une approche qui était plutôt punitive. Mais à l'inverse, je pense aux États-Unis, en ce moment, qui ont euh, lancé des campagnes euh, où est-ce qu'ils font euh, des loteries vaccinales, il euh, y a des prix de 1 million de dollars, des bourses d'études qui sont données aux personnes vaccinées qui suivent les règles aussi... Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ces approches-là, plus de type loterie, pour encourager la population à se faire vacciner? Est-ce que c'est un modèle intéressant pour inciter euh, les personnes qui, qui, généralement, adhèrent moins bien aux consignes?
1: Je pense que ce sont des approches qui sont très importantes pour cibler les populations qui vont être peut-être un peu moins intéressées dans, dans se, en se faire vacciner, mm -hmm. en, se, en suivre les consignes. Et je pense que c'est très innovatrice mm -hmm. de essayer de motiver les différentes personnes qui vont avoir les, les différentes motivations.
0: Oui, c'est ça. Puis Je pense que c'est une approche innovatrice, comme tu dis, mais ça fait aussi beaucoup de remous chez certaines personnes euh, par exemple qui ne voulaient pas se faire vacciner ou des choses comme ça. Fait On sent que c'est comme quelque chose en émergence. Là.
1: Oui, vraiment. Et je pense que au niveau politique, peut-être, c'est toujours compliqué d'offrir quelque chose à quelqu'un pour faire pour mm -hmm. engager dans une activité que beaucoup d'autres personnes ont fait librement. Exact. Mais je pense que peut-être la perspective plus adulte, c'est que um, uh, tout le monde gagne mm -hmm. lorsque le plus de personnes possibles, lorsqu'on vaccine, le, le plus de personnes possibles prennent la vaccination. Tout à Donc c'est comme, peut-être vous n'étiez pas mis dans une loterie, mm -hmm. ou vous n'étiez pas donné une bière, ou mm -hmm. je ne sais oui. pas, mais euh, votre grand-mère n'attraperait pas le COVID quelqu'un qui n'est pas vacciné.
0: <rire> Puis à l'inverse, qu'est-ce qu que tu penses d'une approche plutôt punitive lorsqu'on on a des individus avec des problèmes de comportement? Bien,
1: et je pense que c'est comme... Euh, donc, euh, vous êtes psycho-éducatrice. Je pense que lorsqu'on a des interactions avec les enfants, avec les troubles de conduite, mm -hmm. il y a je pense quelque chose de naturel et de, euh, de l'idée que la punition va mener à le comportement qu'on veut voir. Mm -hmm. Et c'est un peu comme, je ne veux pas dire satisfaisante, mm -hmm. mais oui, mais je pense que réalistiquement, c'est satisfaisant l'idée que, comme quelqu'un brise une règle, on les punit, ça sent bon. Mm -hmm. Mais c'est le même avec comme faire une intervention avec un enfant avec un trouble de comportement. Si la punition ou la peur de la punition fonctionnerait, cet enfant n'aurait pas un trouble de comportement. Parce que, <rire> comme la majorité des autres enfants, lorsqu'on est comme, si tu ne fais pas ça, vous ne vous pouvez pas, je ne sais pas, prendre un désert, aller mm -hmm. à la part, jouer avec... le. Si ça fonctionnerait, cet enfant n'aurait pas un trouble de comportement. Donc, même si c'est... Et je pense que des fois, les, les gens n'aiment pas l'idée de faire des, um, des exceptions pour les, les mm -hmm. individus avec plus de difficultés. Mais à la fin de la journée, est-ce que vous aimeriez faire ce qui fonctionne ou ce qui fait. va sentir le mieux pour vous? Et je pense que ça c'est une grande partie de l'éducation en psychoéducation, c'est de former les intervenants de de prendre les approches qui fonctionnent et pas nécessairement l'approche peut-être le l peut la plus intuitive.
0: Ah, C'est très intéressant, puis ça me fait penser aussi justement dans nos, notre formation, on avait vu que ça prenait quatre punitions pour un renforcement pour apprendre quelque chose à un enfant. C'est mieux de lui montrer une fois, de lui dire, dans telle situation, il faut que ça soit ça que tu agisses comme ça, de cette façon-là, plutôt que de lui dire toujours, n'agis pas comme ça, ou fais pas ça, ou fais-le pas comme ça, ça va lui prendre quatre fois plus de temps pour comprendre ce qu'on a envie que l'enfant fasse, plutôt que de juste faire une fois un renforcement positif ou de lui dire concrètement, dans telle situation, quand on est à l'épicerie, je veux que tu agisses de telle façon. Fait que ça fait vraiment du sens là, avec, euh, avec ce que tu dis depuis tantôt. Puis justement, toi, comme chercheuse, est-ce que tu aurais des messages à dire euh, aux parents qui souhaitent euh, encourager leurs jeunes à se faire vacciner puis qui rencontrent peut-être un peu d'opposition?
1: Bien. Donc, je, une des choses qui je pense est importante de souligner, c'est qu'avec le vaccin, je pense qu'il y avait... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de difficultés pour les parents de... Um, encourager leurs jeunes de suivre les consignes qu'il y a des difficultés à encourager leurs jeunes de prendre le vaccin. Okay. Donc, juste, euh, je, je pense que c'est vraiment une littérature émergente, mais mm -hmm. je pense que typiquement, on, on, ce qu'on entend des ados et des jeunes adultes, c'est qu'ils sont très hâte de recevoir le vaccin parce qu'ils veulent que les choses retournent à normal le plus rapidement que possible. Mm -hmm. Mais euh, je pense que je pense que lorsqu'on parle à propos des populations, des jeunes adultes, les plus grandes barrières vont être les barrières pratiques. Donc, c'est moins « je ne veux pas le vaccin », c'est plus « c'est pas convenant mm. de me faire vacciner ». Et euh, en lien avec cette euh, difficulté, je pense que où on doit aller lorsqu'on veut vacciner ces populations qui sont les jeunes adultes, sont, ils ont beaucoup de choses à faire, ils sont très occupés, mm -hmm. euh, c'est vraiment aller où ils se trouvent pour leur vacciner. Donc, peut-être pas cette première vague, mais lorsqu'on veut vraiment vacciner toute la population, je pense que c'est, oui, d'aller, euh, d'être dans les stations de métro, mm -hmm. d'aller dans, dans les, peut-être pas des, des bars, mais dans les, dans les endroits les cégeps, etc., où on connaît qu'il y a des, des grandes populations de jeunes adultes pour que ça puisse être aussi facile que
0: possible. C'est ça, donc rendre l'accessibilité un peu plus facile pour les gens qui, peut-être qu veulent le vaccin, mais y aller, c'est contraignant. Tu sais, des fois, ça peut être contraignant, oui. comme tu dis. Hum, puis, pour terminer, ma dernière question, ça serait, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui ont un problème de comportement pour les sensibiliser davantage à respecter les règles?
1: Je pense que c'est beaucoup. Je pense que les, les, avec les, les jeunes avec les troubles de comportement, c'est beaucoup mettre l'emphase sur quels sont les avantages pour eux mm -hmm. de suivre les règles et c'est beaucoup de souligner les conséquences négatives que le COVID-19 peut en avoir pour des jeunes adultes.
0: Donc, sur leur vie, sur leurs amis? Et comme spécifiquement, comme
1: sur leur santé. Okay. Comme de plus en plus, c'est que. Peut-être oh, une, une jeune adulte est peu probable d'être sur un ventilateur, de mourir mm -hmm. de COVID, mais il y a plusieurs jeunes adultes où ils ont des conséquences à long terme au niveau de la santé de leurs poumons, etc., etc. Et je pense que ce type de message a une plus grande probabilité de raisonner avec cette population. Et aussi que suivre les consignes va être plus facile mm -hmm. et. Dans, dans leur vie générale de pas, que de ne pas les suivre.
0: – Clairement. Puis comme on disait tantôt, peut-être des loteries, des choses comme ça fonctionneraient aussi avec eux. – Oui, exactement. – Super. Bien écoute, ça ferait le tour pour notre balado d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ça. C'est vraiment super intéressant d'actualité, puis tu super bien expliqué. Merci beaucoup. –
1: Ah, oh, mais merci beaucoup. Euh, C'est toujours un plaisir de parler à propos de, de mes projets de recherche. Et euh, J'ai trouvé votre question qui était euh, très, très intéressante. Hein.
0: Super! Merci, Alexa. Ouais. Pour les personnes à l'écoute qui souhaitent en savoir plus sur les travaux d'Alexa, l'étude dont il est question dans cet épisode est disponible pour la lecture complète sous la description de l'épisode, ainsi que sur la page consacrée au balado sur le site du Grise. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca l'animation Jeanne Boyer, à la recherche et à la production Sonia Anvar et à l'enregistrement le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.